0: Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rohner und Regula Stempfli. Wir sollten nicht zu entdecken versuchen, wie wir sind, sondern was wir uns weigern zu sein. Michel Foucault als Auftakt zur heutigen Folge zum Antifeminismus. Hallo Isabel Rohner in Berlin. Hallo, Regula Stempfli, nach München. Und äh, ich freue mich wahnsinnig auf diese Folge, wo ich schon unglaublich Angst hatte, dass es überhaupt nicht mehr so lustig und auch leicht und encouragierend wirkt und empowering. Aber wir haben glücklicherweise die Rohnerin dabei, <lacht> mit Hedwig Dom im Gepäck und vielem anderen. Ähm, wir unterhalten uns also über den Antifeminismus. Doch zuerst hat dich was geärgert oder was gefreut? Na, mich hat
1: das, äh, ich wohne in Berlin seit einiger Zeit und mich hat natürlich am letzten Wochenende dieser Aufmarsch, dieser, dieser wilde Haufen an verschiedenen Menschen total geärgert, die meinen, gegen die Corona-Maßnahmen äh, zu demonstrieren, dabei aber den Reichsbürgern, äh, rechten Demokratiefeinden die Stange halten, im wahrsten Sinne des Wortes. Das hat mich unglaublich geärgert äh, und äh, ist mir wirklich auch auf den Magen geschlagen. Ich kann es nicht glauben. Ich, ich habe mich, ähm, ich, ich fand das ganz gut, was Sascha Lobo äh, daraufhin gesagt hat in einem Video-Statement, dass es natürlich äh, ein schreckliches Zeichen ist und, und verheerende Bilder, wenn äh, jetzt Reichskriegsflaggen vor dem Bundestag geweht äh, haben, mhm. weil, weil da einige äh, es geschafft haben, Absperrungen zu durchdringen. Aber dass das eigentliche Problem schon eher Cordula und Peter aus, aus Stuttgart waren, die Impfgegner, die die keine Schwierigkeiten haben neben Reichskrieg. Flaggen zu marschieren. Na, und das ist wirklich, wirklich furchtbar. Ann-Kathrin Müller, das ist eine, eine Journalistin vom Spiegel, hat mhm. ähm, über diese demonstration auch auf, auf Twitter live berichtet, sozusagen. Und ich möchte einen Tweet vorlesen von ihr, der, der auch, auch wirklich gut zu unserem heutigen Thema passt. Also, ich zitiere. Redner vor dem Bundestag zeigt auf eine Polizistin hinter Absperrung. Zitat. Wenn wir an der Macht sind, werden Frauen nicht mehr Polizisten sein, denn sie sind dafür da, Leben zu geben und nicht zu nehmen. Das ist ihre göttliche Bestimmung. Jubel und Applaus.
0: Also dazu gibt es ganz viele Dinge zu sagen. Erstens die Medien bauschen solche Demonstrationen auch extrem auf. Das nenne ich auch ein bisschen Trumpism. Wenn wir die Umfragen schauen und auch die Menschen, mit denen wir täglich zu tun haben, sind 90 Prozent durchaus der Meinung und sehr froh über die anti corona maßnahmen wie Maskenpflicht, mm. wie Abstand, mm. Schutzabstand etc. Mm. Also es sind 90 Prozent aller Menschen, ja. die sich da ganz klar für und hinter die Regierung stellen. Und die Medien machen daraus, und die Medien machen daraus gerne aus diesen 10 Prozent, ähnlich wie bei den Islamisten damals, aus diesen Minderheiten machen sie unglaublich gerne ein Theater. Und das finde ich sehr verheerend. Und da möchte ich schon darauf hinweisen, passt auf, dass ihr solche Demonstrationen mit Bildern und Tweets nicht größer macht, als sie tatsächlich waren. Du denkst Dann, jetzt auch
1: an, an solche Berichte ja. von, von Medien, die sagen, Deutschland ist geteilt oder. Das ist, ist völliger extrem, Bullshit. Ja. Ist, genau, es ist keine Teilung, wenn 90 Prozent für etwas sind und 10 Prozent dagegen.
0: Ja, nee, das ist hm. völlig. Also, die, Deutschland ist überhaupt nicht geteilt. Also, das ist tatsächlich die Demokratie fragmentieren und zersetzen und unter. Äh, unterwandern. Also es gibt viel relevantere Themen, über die sich die Medien übers Wochenende hätten unterhalten können. Beispielsweise über den, Außenminister, den deutschen Außenminister Maas gegenüber der Volksrepublik China. Das gibt jetzt ein bisschen einen schärferen Ton. Oder auch das fehlende Auftreten gegen die Türkei und Erdogan, während dem gleichzeitig gegen Putin geschossen wird und so weiter und so fort. Also ich warne einfach davor, amerikanische Verhältnisse in Europa. Europa zu schaffen, indem man aufgrund Medienskandalen, Polarisierung Freund und Feind, die wirklich tolle Geschichten bieten, ich twitter auch gerne mm. über solche Geschichten, äh, aber dem viel zu viel Raum geben. Und etwas zum Rechtsextremismus und Antifeminismus, der viel zu wenig besprochen wird. Die antifeministischen Ideen werden von, der, äh, von den Medien auch so wieder transportiert und wiederholt. Und wir dürfen nicht vergessen, dass antifeministische Ideen eigentlich auch Mainstream geworden sind oder respektive schon lange sind, also über, über Jahrhunderte gewachsen gegenüber Frauen. Und die werden dann immer wieder äh, aktiviert, selbst wenn man sie zitiert in einem kritischen äh, Sinne. Das ist auch immer wieder zu äh, was, bedenken. Was würdest
1: du denn da ähm, einer Journalistin ähm, raten, die vor dem Bundestag steht und sowas erlebt also ich finde ich bin froh um diese, diese Mitteilung was da vorne gesprochen wurde ne? weil ich finde ähm, die, die machen kein Hehl draus dass sie Sexisten sind und Antifeministen und dass es ihnen auch darum geht ein Männlichkeitsbild zu leben was was darauf baut Frauen zu unterdrücken mhm.
0: Also ich würde, selbstverständlich wird über, äh, über die Demonstration äh, berichtet, aber ich würde natürlich äh, jeden anderen Tag vielmehr über all die Fortschritte, die Utopien in den mhm. Gesellschaften, die verwirklicht werden, berichten. Über all diese tollen, jungen Menschen und alten mhm. Menschen, die äh, nachhaltige äh, ökologische Landwirtschaft äh, betreiben, die mhm. ein ganzes Genossenschaftssystem mit regionalen Produkten aufgezogen haben. Ich würde ständig berichten, darüber, über Menschen, die äh, plastikfrei leben, also ganze Familien, äh, so ähm, quasi auch zu versuchen, äh, so ihr Leben zu gestalten. Ich würde über Feministinnen berichten, die äh, jetzt äh, 40, 50, 60, 70, 80 Jahre sind, die extrem aktiv im öffentlichen Leben stehen, die ganze äh, Frauenarchive, Sozialarchive gefüllt haben und immer noch füllen. Ich würde je eine woche Woche, äh, anlässlich für Silvia Bovenschen organisieren, um ihre Konzeptionen, oh. die Imagination mm. der Weiblichkeit äh, zu feiern, respektive wieder zu diskutieren. Ich verehre sie. Ja, hm. wunderbar. Ich habe sie erst wieder entdeckt, stell dir vor. Also ich bin ja manchmal wirklich äh, hinter, hinter, äh, ich hinter irgendeiner Wand. Also ich denke immer, ich sei wahnsinnig fortschrittlich. Und du sagst so, du verehrst Silvia Bonverschen. Und ich muss dir ganz ehrlich gestehen, ich habe sie erst wirklich wieder wahrgenommen, als sie gestorben ist. Also sogar ich.
1: Sie gehörte zu den wichtigsten Denkerinnen in meinem Studium. Also mm. die imaginierte Weiblichkeit hat für mich, ähm, hat meine Augen geöffnet. Ähm, ja. Und ich, ich fand ihr Buch über, über das Altern und das Alter ja. äh, un, unfassbar gut. Und das, das hat mich sehr, sehr traurig gemacht, als sie gestorben
0: ist. Äh, sie, ist äh, sie schreibt auch. Also wirklich äh, so poetisch, so inspirierend, ganz großartig. Was uns, ähm, also was mich noch dazu führt, ich möchte unbedingt, etwas sagen, was mich wahnsinnig gefreut hat. Diese oh, wie Woche. schön. Was
1: hat dich gefreut, La Julia
0: von Heinz ist eine Regisseurin, 44 Jahre alt, strahlend, äh, Familienfrau, aber vor allem Regisseurin und sie ist die Kandidatin für den Goldenen Löwen dieses Jahr beim Filmfestival in Venedig. Und Sie hat ein großartiges, feministisches, kluges, kreatives, poetisches Interview in der Süddeutschen Zeitung gegeben, obwohl der Interviewer immer wieder versuchte, sie aufs Glatteis <lacht> zu führen. Sie hat sich für Quoten für Frauen, von Frauen im Film eingesetzt. Sie hat gesagt, weil der, der Journalist hat auch so getan, ja, Sie sind ja so jung und Sie haben das ja ganz leicht geschafft und bla, bla, bla. Und, und sie, nein, nein, <lacht> im Gegenteil. Sie hat kämpfen müssen und sie sagt, sie sagt, auch wie das Netzwerk mit Margarete von Trotta ihr geholfen hat. Ohne sie wäre sie nie zur Kandidatin vom Löwen äh, in Venedig geworden und so weiter und so fort. Also großartig. Ich, also drücken wir Ach, alle wie schön. Daumen. Das fand ich super. Und Kannst du das
1: verlinken? Ist das online? Ja, oh, sehr klasse. Bestimmt.
0: Und die große Tilda Swinton, die, mm. in die sind wir ja beide verliebt, hat den goldenen, hemmungslos, <lacht> hat den goldenen <lacht> Löwen für ihr Lebenswerk gekriegt. My Goodness, mit knapp 60 Jahren. <lacht> ich freue mich auf weitere 30 Jahre. Ganz viele Filme mit der wunderbaren, inspirierenden und mich glücklich machenden uh, Tilda Swinton. Also das so, noch ein bisschen Energie reinnehmen.
1: Ach, wie schön, klasse. Jetzt haben wir die Energie, um uns mit Antifeminismus rumzuschlagen. Genau. Genau. Ähm da ich ja der festen Überzeugung bin, und ich finde, man kann das gar nicht genug sagen, oft genug sagen, wir müssen uns nicht alles selber ausdenken. Wir können auf den Schultern von Riesinnen stehen. Und es gibt viele Vordenkerinnen, die sich schon mit Antifeminismus auseinandergesetzt haben. Unter anderem natürlich Hedwig Dom. Mhm. Und ich habe mal geguckt, ob sie uns nicht eine Definition liefert, was eigentlich Antifeminismus ist. Und ja. natürlich macht sie das. Also, wir starten mal unsere Diskussion. Ähm, mit einer Definition. Hedwig Dom. Was ist Antifeminismus? Der passive oder aktive Widerstand gegen die Aufwärtsbewegung des weiblichen Geschlechts. Passiv ist er, wenn er nur in der Meinung in einer Gefühls- und Glaubensrichtung besteht. Aktiv, wenn Gefühl und Glauben sich in Taten umsetzen. Mögen sie sich in Schriften, Vorträgen, Gesetzen oder Polizeiverordnungen äußern. Punkt.
0: Wunderbar. Sollte in den Duden, sollte in jedem äh, Nachschlagewerk aufgeführt werden. Leider ist es unter Wikipedia noch nicht so aufgeführt. Als Definition des, des Antifeminismus, sondern äh, das ist dann noch ein eines unserer Probleme, dass wir dort äh, bei Wikipedia immer noch nur 13% Prozent Frauen haben, die überhaupt in, bei Wikipedia schreiben und wenn sie jetzt neu schreiben wollen, an diese erst Autoren, die oft Antifeministen sind, anknüpfen. Wunderbar, große Definition. Soll ich die auch äh, einfügen bei unserem Podcast?
1: Kannst du gerne, kannst du gerne. Also was Antifeminismus interessant macht für uns ist die Erkenntnis, dass es antifeministische Bewegungen immer dann gibt, wenn Frauenbewegungen sehr stark sind. So war das Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts und so ist es auch jetzt gerade wieder. Wir erleben gerade wieder ähm, Organisationen. Oder dass sich Organisationen bilden, dass Blocks entstehen, dass Vereine gegründet werden, dass Untergruppen in Parteien entstehen
0: von Männern gegen Frauen. Mhm. Mhm. Sie knüpfen da natürlich an eine äh, jahrhundertelange Tradition der Fragmentierung von Frauen an, also weißt du quasi die ihren Frauen, die sie dann verteidigen gegenüber den gefallenen Frauen und äh, diese, dieser, dieser Humus dieser dreckige äh, rechte braune Humus der sich aber manchmal auch in den linken Kreisen äh, unter dem progressiven Mantel äh, versteckt dass Frau Frausein überhaupt keine Rolle mehr spielen würde ähm, mhm. aber der ist im, Moment, ist, ist, ist im Moment sehr am Gedeihen, da hast du völlig recht
1: ja, bin ich ein bisschen skeptisch. Ich glaube auch, dass äh, unter den Linken ähm, die, die Überzeugung besteht, also unter den antifeministischen äh, Linken, die Überzeugung besteht, genau zu wissen, was eine Frau ist und was sie zu tun hat und was sie vor allem zu lassen hat. Also was diese antifeministischen Bewegungen, die auch sehr unterschiedlich sein können, auch da gibt es radikale und, und gemäßigtere, mhm. auch heute, mhm. was die eint, ist ähm, dass sie, das sie Frauen in, ihrer, in ihrem Wirkungsgrad beschränken wollen.
0: Mhm. Die Definition, genau. Die, die, das fixe Frauenbild. Also das, das, der, das Frauenbild dann letztlich entscheidet über die Politik. Und es ist eine ontologische Herangehensweise und das macht äh, sämtliche Politik äh, kaputt, weil nämlich gerade Demokratie lebt von Beziehungen, von Kommunikation, von Wirklichkeit, während solche äh, Ideologien links und rechts und Mitte und überall über fixe Frauenbilder, äh, die Diktaturen, autoritäre Systeme jeglicher Art befördern, würde ich mhm. jetzt politologisch mhm. äh, rechnen.
1: Soll man mal ein bisschen in die Historie gucken und dann mhm. ins Heute oder umgekehrt? Mhm. Was ist in dir? Nein, nein, ja?
0: Historie. Shoot.
1: <lacht> also. Ich nehme euch jetzt mal mit allesamt in ähm, das Leben, die Zeit von, von Hedwig Dom. Also wir sind im Ende des 19. Jahrhunderts. Sie, ihre Lebensdaten sind 1831 bis 1919. Und ähm, in dieser Zeit erstarken die Frauenbewegung. Äh, Frauen schließen sich zusammen, Frauen beginnen äh, nach mehr Bildung mehr Bildung einzufordern, das Öffnen von Berufen einzufordern und dann Anfang des 20. Jahrhunderts auch äh, vereinigt organisiert äh, politische Rechte einzufordern. Das war ähm, Im 19. Jahrhundert nur mit Einzelstimmen möglich, weil äh, es ein Vereinsverbot gab. Wir haben in einer der letzten Podcastinnen-Folgen äh, da, darüber äh, etwas genauer berichtet. Also zu Hedwig Dom ähm, gab es, oder zu Hedwig Doms Zeiten, gab es ganz, ganz starke antifeministische Stimmen. Viele davon stammten aus dem Bereich ähm, der Medizin, weil Frauen kurz davor waren, ähm, Studienmöglichkeiten für sich zu, zu erobern. In, in der Schweiz war das schon ab Mitte äh, des 19. Jahrhunderts möglich, dass Frauen studieren durften. Ähm, ja, und dann natürlich vorpreschten und, und, und den Arztberuf für sich erobern wollten. Ich habe mal ein bisschen geguckt, weil ich das immer gut finde, ähm, so auch ein Gefühl für diese, für diese Zeit zu bekommen, was es denn da für, für Denker gab, für, für Intellektuelle gab, ähm, die sich nicht zu so schade waren in Schriften wirklich heftige Dinge über Frauen zu schreiben. Mhm. Und, Moment noch
0: schnell und deren Aufarbeitung, historische Aufarbeitung, die äh, äh, Mediziner immer noch nicht wirklich geleistet haben. Also sie haben sich noch nie wirklich ihre Tradition, ihre antifeministischen unmenschlichen Tradition entledigt, sondern es wird immer noch der Nymbus gepflegt der Mediziner, äh, dass sie über eine sprichwörtlich weiße Weste verfügen. Nicht von allen, aber ich finde, das ist viel zu wenig auch innerhalb äh, der Medizinberufe bekannt. Das Kritische Denken.
1: Absolut. Also der, Beka der bekannteste, den man auch heute noch kennt, also Virchow gehörte zu den, zu den Antifeministen, mhm. Paul Julius Möbius, dessen Buch über ähm, den, den physiologischen Schwachsinn, Schwachsinn des Weibes ja. kann man heute noch kaufen. Ähm, Hedwig Dom hat sich mit den allen gefetzt, also ihre, ihre, ihre Texte leben davon, dass sie Schriften dieser, dieser, ich darf nicht mehr Jungs sagen, dieser Denker nimmt, <lacht> mhm. ähm, daraus zitiert und eben zeigt, wie, wie unhaltbar ist das. Das hat sie mit Nietzsche gemacht, der der Meinung war, dass berufstätige Frauen die Verhässlichung Europas verschulden würde, würden. Aber das macht sie eben auch mit, mit Ärzten. Und unter anderem ähm, macht sie das mit ähm, gerne mit, mit Gynäkologen, die da auch an vorderster Front gegen die Frauen kämpften. Mhm. Und ähm, einer dieser, dieser Herren ist ein gewisser Herr Platzek aus Berlin der unter anderem ähm, solche, solche kruden Dinge schrieb wie Niemand wird bezweifeln, dass das Weib mehr Mitleid und Menschenliebe hat als der Mann. Dazu schreibt dann Hedwig Dom äh, Viele werden es bezweifeln, ich auch. <lacht> Ganz glakonisch. <lacht> dann, dann schreibt er unter anderem, Zitat Die Forderung aber die man der Ärztin stellen müsste, sind unerfüllbar für die Frau, denn der Arzt muss im Vollbesitz seiner Körperkräfte sein, soll er tagsüber Trepp auf, Trepp ab, seine Besuche erledigen. Und dazu schreibt Hedwig Dohm. Na, so scheinen wenigstens die Zeitungsausträgerinnen, die in frühen Morgen- oder späten Abendstunden vor und nach ihrer schweren Tagesarbeit Trepp auf Trepp ab ihres Amtes walten, im
0: Vollbesitz ihrer Körperkräfte zu sein. Mhm. Sehr schön. Verrückt, ne? Ich äh, möchte zur Gegenwart springen, gerade in der Reproduktionsmedizin. Äh, Weil da ist, sind die Antifeministen äh, sehr zahlreich, sie sind auch antifeminist Innen. Und zwar, dass der weibliche Körper so definiert wird, dass er als Kapital für das Wirtschaftssystem undefiniert wird in seiner Funktionsweise und die Reproduktion, also die, die Möglichkeit von Frauen Kinder zu gebären, quasi industriellen Maßstäben genügen muss. Das sieht man auch in der Diskussion um die sogenannte Leihmutterschaft. Also alle Begriffe, die die Industrialisierung des Gebäraktes, des, ähm, der Fruchtbarkeit de, äh, äh, beschreiben, sind äh, aus, der, aus der Gesellschaft genommen. Man redet von Leihmutterschaft, man redet von Samenbanken, äh, man redet von ähm, Eierwerkstätten äh, und so weiter und so fort. Also das, das hat sich eigentlich ungebrochen in den letzten 150 Jahren fortgesetzt. Die völlige Ausbeutung des weiblichen Körpers zugunsten äh, einer Hina Hierarchie, einer Macht. Dazu gehört auch die Definition von Prostitution, also der Verkauf des eigenen Körpers ähm, von sogenanntem Sex gegen Geld. Aber es geht eigentlich um die zur Verfügung stellen des äh, Körpers gegen Geld, wird die Prostitution gerne jetzt auch als Sexarbeit definiert. Das Skandalös. Ist alles ne? Skandalös. Im, das ist, alles, ist ein ja, totaler aber das, Euphemismus. Ja, und da sind die Gender-Theoretiker an vorderster Front dabei. Sie sind die Spalterinnen der Frauenbewegung, also auch antifeministen, weil es antifeministen ging es immer darum, die Frauen zu spalten, die für ihre für die gleichen Rechte und für eine Demokratisierung der Gesellschaft und der Welt kämpften. Sie sind also, die Spalterinnen hm. und äh, weil es weil es quasi auch in die postmoderne in die Gegenwart Gegenwart passt, dass man aus Selfie äh, sich neue sogenannte neue Positionen erarbeiten muss, indem Frau, Mann und es wiederum die schwächsten Glieder der Gesellschaft, Mädchen und Frauen und Kinder äh, einer Logik Menschen bilden und äh, Codierungen, Kodierungen, Ideologisierungen unterwirft, die diese ausbeuten können.
1: Ich folge dir bis zu einem Punkt. Ich bin nicht der Meinung, dass das alle gender theoretiker Nein, habe ne? ich auch nicht gesagt. Weil, okay, ich habe äh, hab, hab
0: gesagt, es gibt haben, äh, unter gender es, es, es gibt einige. Ja, ja. Natürlich, auch,
1: auch eine Hedwig-Dom äh, würde man heute als Gender-Theoretikerin bezeichnen ne? also, oder können. Also da auch da gibt's eine ganz große Vielfalt. Aber diese Stimmen, äh, gerade Prostitution zu beschönigen und äh, die es gibt ja auch viele 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 Frauen. Meistens sind es Dominas oder äh, Frauen mit mit eigenen Bordellen, die dann in der Öffentlichkeit auch Stellung nehmen. Das sind natürlich die Privilegierten aber die sprechen halt für in, in, in Deutschland und auch in der Schweiz haben wir ein System der Ausbeutung vor allem minderjähriger osteuropäerinnen mhm. die haben weder die Sprache sich zu äußern noch 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 haben sie überhaupt die Beziehung sich zu äußern mhm. und da gibt's ähm, aber da gibt's jetzt in es der Schweiz ein Buch. Ja, genau weil genau, ich gerade sage
0: aline Wüst das werden wir also das werde ich groß in meinem Literaturblog besprechen ich habe es auch sehr oft sehr viel getwittert und Aline Wüst erhält unfassbar viel Widerstand, leider von Gender-Theoretikerinnen, sehr Prominenten in der Schweiz und aus dem linken Kuchen. Sie hat ein wunderbares Buch, ein extrem spannendes Buch, ein äh, erschütterndes Buch über die Prostitution in der Schweiz geschrieben. Sie war zwei Jahre, hat hm. sie mit mhm. Prostituierten zusammengelebt. Also ihr kann man nicht vorwerfen, sie hat keine Ahnung, von was sie spreche. Im Gegenteil. Und ihr Buch heißt Piff-Puff. Puff, und das ist der Kinderreim, den ein Freier angewendet hat, als er nicht wusste, für welche Frau und welches Mädchen er sich entscheiden sollte. Wow, wow. Und es ist, aber es ist überhaupt sie, in Wüst, das große an ihr ist, sie, sie, nimmt keine, sie nimmt keine explizite Stellung quasi gegen den Begriff Sexarbeit. Wer dieses Buch liest, weiß einfach nach... Äh, 100 Zeiten spätestens, dass hier eine Bewegung im Gange ist von Menschenhandel, der vor allem Mädchen und Frauen betrifft der ein Milliardengeschäft darstellt, also extrem viel macht. Und das äh, zeigt sie auch auf, wie hier weltweit Lobbyorganisationen zusammen mit Kulturschaffenden eng Hand in Hand gehen, um quasi den Körperverkauf von Mädchen und Frauen zum normalen Geschäft umzudefinieren. Mm. Das mm. ist antifeministisch. Das mm. finde ich eben. Also für mich ist Antifeminismus ist, die Wirklichkeit und Wahrheit aus der Welt zu schaffen, indem Frauen, Mädchen, äh, äh, Transfrauen, also die sogenannten schwachen Mitglieder äh, der Gesellschaft, ähm, regelrecht geerntet, ausgebeutet werden und das zum normalen, äh, zum normalen Geschichte erklärt werden. Oder wie äh, Hurerei, das ist das älteste Gewerbe der Welt, das ist eine absolute Lüge. Es gab ganz viele Gewerbe da, bevor die Heteren quasi als Prostituierte im klassischen Griechenland äh, in die Geschichte eintraten. In den Nomadengesellschaften, in den materialchalen Gesellschaften, die immer mehr äh, er äh, erforscht werden. Auch dazu gibt es ein neues, wunderbares Buch Mythos äh, Frau gab es äh, Prostitution überhaupt nicht. Prostitution ist ein Zeichen der Sesshaftigkeit und der kapitalistischen, hierarchischen Gesellschaft.
1: Und hat ein unglaublich gutes Marketing. Also die, die, dieser Satz hält sich ja nun seit so ja. langer Zeit. Ne? Und er ist so hartnäckig. Und, und die klügsten Leute argumentieren plötzlich damit. Mhm. Und ich, ich finde es einfach nur furchtbar. Ich habe ich hab zwei kleine Nichten und ich weiß, die wachsen auf im Wissen, dass, dass man Frauen kaufen kann. Aha. Jetzt werden wieder einige Zuschriften kommen, aber man kann zum Teil auch Männer kaufen. Ja, dann sagt ja. uns wo. Ja. Das ist die Ausnahme. Es ist die es ist die Ausnahme, dass die Struktur baut, das System baut auf der Ausbeutung. Mhm. Ähm. Der Frauen. Womit
0: wir bei einem Thema wären, bei Antifeminismus, das mich umtreibt, ist nämlich die hohe symbolische Funktion und Propaganda-Wirklichkeit von äh, Codes und Zeichen der letzten Jahrtausende. Also der Verschriftlichung, der, die, die eine Ideologie möglich machen, die Menschen quasi körperlich beschriften. Da bin ich, also Foucault äh, lässt grüßen, aber ich finde das, äh, der symbolische, diese Reizmaschinen, also ich finde diese Idee, dass der Geist, diese Interaktion, die Dialektik zwischen Geist und Körper ist enorm wichtig. Also dass, wie Fiktionen so stark sich halten können, dass sie Menschen jahrhundertelang unterdrücken, sprich vor allem die Frauen in ihren Korsetten, äh, in ihren äh, Nijabs, in ihren, in ihren Gefängnissen halten. Soweit, dass ich sage, heutzutage ist der Mensch nicht mal mehr frei geboren, sondern wird schon vor der Geburt in Datenpakete geschnürt. Weil jetzt sind wir bei den Codes, das haben wir schon mehrmals besprochen. Codes haben eine unfassbar hohe antifeministische, rassistische und sexistische Wirkung. Das wird ab und zu diskutiert. Sie, sind, äh, sie, sind, sie haben quasi eine, sowohl eine symbolische auch als reale Funktion. Und ermöglichen äh, die reale Welt umzugestalten. Also du siehst das am Finanzkapitalismus am besten. Also ich finde das ja faszinierend, wie die Börsen völlig im Boom sind, in mhm. der größten Krise. Des 21. Jahrhunderts, nämlich in der Corona-Krise. Wir würden doch eigentlich denken, also real gesehen, meine Freundin, Freundinnen sind, äh, stehen äh, vor sehr großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Mhm. Also, das lässt sich nicht wegschlecken. Also, in allen äh, Demokratien in der Europäischen Union, Angela Merkel spricht von der größten Krise äh, unserer Generationen wirtschaftlich. Und die Börsen sind in einem all, all time high. Das ist das fast sehr wohl zusammen, wie stark Fiktionen quasi die Welt völlig anders gestalten können. Und das aber passiert auch mit das? dem Antifeminismus. Ja, aber kannst du das einmal konkretisieren? Ich konkretisiere es die ganze Zeit. <lacht> Isabel, Nochmal also ich kann, eine Ebene runterbringen. Nein, also, nein, aber ich konkretisiere es die ganze Zeit. Die Tatsache, dass Frauen über 50 in Armut, äh, in der Armutsfalle landen, und zwar im westlichen Europa beispielsweise, ausgerechnet die Generationen, die enorme Fortschritte gemacht haben im Feminismus. Das mhm. ist die Realität, das ist das Beispiel, wie die Ideologie die Wirklichkeit so weit äh, beschriften konnte, dass eben Frauen und Mädchen letztlich äh, keinen Job mehr haben. Schau in die Medien, es werden die ersten Medienjobs, die verloren gehen, sind alle Frauenjobs. Dazu gibt es gerade einen Medientalk auf SRF aus dem Schweizer Radio. Und das wird nicht diskutiert. Oder mm. eben in der Corona-Krise, wo wir festgestellt haben, die systemerhaltenden Berufe sind Pflegerinnen und das sind die schlecht bezahltesten Berufe mit den schwierigsten Arbeitsbedingungen. Aber sag mal, Nachfrage, Nachfrage, Nachfrage. Also
1: bleiben wir jetzt mal bei den Medienjobs, die verloren gegangen sind. Ähm, ich, ich nehme an, da hat Corona äh, ist mit ein Grund. Und ich könnte mir vorstellen, dass äh, jetzt das nicht unbedingt an Codes liegt, sondern daran liegt, dass viele Frauen, gerade in der Schweiz, ähm, familiär nochmal andere Rollen leben, andere Verteilungen leben als. Als auch schon in Deutschland, was echt heftig ist. Ne? Also in der Schweiz ist die traditionelle Aufteilung noch viel, viel verbreiteter. Das heißt, wenn eben Schulen geschlossen sind, mussten Frauen zu Hause sein, genau. und das Cooling übernehmen. Und die haben dann zum Teil. Vielleicht gesagt, ich schaffe das nicht mehr mit einer Berufstätigkeit. Aber wo ist jetzt da der Link? Ja, zu? aber das ist
0: das, über das ist das Überleben. Ja, natürlich. <lacht> also ist, ich ich das, Sie das ja sind auch trotzdem, schrecklich. Sie sind versuchen. trotzdem für die Notwendigkeit äh, zuständig. Ich, ich nehme, ich nehme diesen, die, deine Frage über die Codierung mhm. und die reale Welt, die ich offenbar nicht äh, genügend klar ausgedrückt habe, nehme ich gerne in eine nächste Folge, weil wir sind sehr weit fortgeschritten. Können wir noch zum Antifeminismus? Ich weiß nämlich, dass äh, Hedwig Dom wunderbare Definitionen hatte. Könnte die uns noch zum Abschluss äh, sagen. Und dann nehmen wir die Kodierung, die ich als Kern der antifeministischen Strömungen sehe, von heutzutage, äh, nehmen wir die doch im nächsten, in einer Super nächsten gerne. Folge auf. Super gerne. Finde das ich okay extrem ja.
1: interessant. Ich möchte noch, noch, noch eigentlich zwei Sachen kurz sagen. Ähm, ich ich habe mir so viel vorgenommen zu erzählen heute und die Zeit ist schon wieder rum. Ähm, aber viele Attentäter in den letzten Jahren ähm, haben sich auf antifeministische Begründung eingelassen für ihre Attentate. Das hat Hanau betroffen, das hat Halle betroffen, das hat in Amerika El Paso äh, betroffen. Das heißt, hat äh, die Attentäter von, äh, von Christchurch und von Dayton betroffen, Aha. die alle äh, in ihren Begründungen, die sie vorab abgegeben haben, in Foren, auf ihren Seiten, ähm, da spricht eine extreme Anspruchshaltung gegenüber Frauen raus. Und eine, äh, die, das klare Bild, Frauen sind verfügbare Masse und ich nehme es euch übel, dass ihr äh, mir als verfügbare Masse eben nicht zur Verfügung gestanden seid. Mhm. und seid ihr schuld daran, wenn ich euch umbringe oder wenn ich Menschen umbringe. Mhm. Also ähm, rechte Attentäter sind in vielen Fällen klare Antifeministen und auch ganz oft Antisemiten. Denn Antifeminismus und Antisemitismus ist auch eine, eine historisch ganz enge äh, Allianz.
0: Mhm. Absolut. Und ich würde sogar alle Amokläufe, kannst du auch in den 90er-Jahren, noch. das haben wir in den ja. 90er-Jahren schon diskutiert, äh, auch die sogenannten Amokläufe und die, die Schulattentate, das sind alles Frauenhasse, das sind alles Frauen... Äh, das, sind, das einigt alle, alle die Mörder, dieser Welt einigt ein großes Thema, der Hass auf Frauen und Mädchen. Und erstaunlicherweise schaffen es die Narrative darum, genau dieses Thema, dieses, dieser Kern, der, der Bedrohung der Welt, nämlich der in einer Frauen- und Mädchenfeindlichkeit besteht, grundsätzlich und strukturell ist, den immer aus der Welt zu reden. Und die, die Gegenmittel, nämlich eben Mädchen- und Frauenförderung so zu fragmentieren, also zu spalten, dass die Frauen dort viel zu wenig politische, narrative, fiktionale, kodierte Macht kriegen, um die Welt äh, demokratisch und äh, weiblich zu gestalten. Das mhm. finde ich, das finde ich ein Phänomen. Du hast ja. absolut recht. Ja. Du, du wolltest aber ganz viel sagen. Ich möchte noch ein, also äh, was ist denn, wir reden von Antifeminismus, was ist denn eigentlich Feminismus? <lacht> Feminismus ist
1: die Überzeugung, dass Männer und Frauen gleichermaßen Menschen sind und als Menschen gleiche Rechte und gleiche Entwicklungschancen haben müssen. Das ist eine Definition von Ronerin.
0: Wunderbar. Ich glaube, wir machen. Nächstes Mal weiter. Vielen Dank. Nee,
1: lass uns ganz kurz die Antifeministen einmal machen. Denn das ist, wir wollen, wir wollen, wir wollen fröhlich enden. Und ich möchte ganz kurz erzählen, Hedwig Dohm hat äh, ah, ja. sich den Spaß gemacht, die Antifeministen, mit denen sie sich in ihren Texten rumschlagen musste, und in Wirklichkeit natürlich auch, äh, humoristisch in vier Kategorien zu. Teilen. Und mit diesen vier Kategorien können wir auch heute noch humoristisch arbeiten, denn Humor ist immer noch eine ganz, ganz wichtige Waffe im Kampf um mehr Rechte und im Kampf gegen Antifeministen. Also sie hatte vier ähm, Kategorien und sie unterscheidet die Altgläubigen, die Herrenrechtler, die praktischen Egoisten und die Ritter der Mater Dolorosa. Über die Altgläubigen ist nicht viel zu sagen. Die Majorität aller Menschen gehört zu ihnen. Diese vielen nennen die Gewohnheit ihrer Amme, die sie von der Wiege bis zum Grabe sicher nährt. Die Altgläubigen sind diejenigen, die den Gedankeninhalt vergangener Jahrhunderte für alle Ewigkeit festzuhalten, für ihre Pflicht erachten. Zum eisernen Bestand ihrer Argumentation gehört der liebe Gott. Und die Naturgesetze. Die Herrenrechtler unterscheiden sich von den Altgläubigen dadurch, dass sie weniger Gewicht auf den lieben Gott und seine Offenbarung als auf die realen, praktischen Unmöglichkeiten legen, die sich der Frauenemanzipation entgegenstellen. Sie pochen mehr auf Ihre Rechte, als auf die himmlischen. Ich war an einem Silvesterabend Ohrenzeugin, als so ein Herrenrechtler, er braute noch am Punsch. Seine Frau, die mit dem Glockenschlag zwölf »Prosit Neujahr« no rief, zur Ruhe wies mit den Worten, ich habe hier zu bestimmen, wann Mitternacht ist. Sehr schön. Die praktischen Egoisten betrachten die Frauenemanzipation vom Standpunkt der Vorteile und Nachteile, die ihm daraus erwachsen könnten. Er, der Geschäftsantifeminist, fürchtet von ihr die Konkurrenz beim Broterwerb, sieht aber zugleich in der Erwerbsfrau die Zerstörerin sein häuslichen Behaglichkeit. <lacht> Und zu guter Letzt, die Ritter der Mater Dolorosa gebärden sich teils als Schutzengel, die ihre Götterhände über das gequälte Weib halten, teils als Cerberusse, die der Unberufenen, die sich in
0: ihr Gehöft wagt, gefährlich die Zähne zeigen. Herwig Dom, wie immer wunderbar, denn als Gott Adam und äh, als Gott Adam schuf übte sie bloß. <lacht> das war die Podcastin. Der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regola Stempfli.